0: 欢迎回到 Gamma 科技投资的 podcast， 我是主持人 Leo。你为什么要延迟一下
1: ？我没有延迟啊，哎，是我们现在这两条、啊、没有没有没有，那都是幻觉
0: ，你不要管，对不对？哦，不好意思，大家，我们现在是在虚拟录音，虚拟对，虚拟、oh, virtual 对对、oh, 对， virtual 对，因为我们现在就是没办公室的，<笑>所以我们现在就是都是云端办公，所以我跟张晨现在是异地录音的部分，对。
1: 蛮有趣的，第一次体验异地录音。
0: 听起来你讲<笑>讲的奇，就有点奇怪。好，本期录这点是5月16号，嗯，下午3点十七分。那我们呃 ，Gamma 当然就是跟之前所说一样，就是我们都有免费的电子报，还有我们的分析文章，在 p a c k e t 资讯栏里面你都可以看到连接。那喜欢我们的节目，记得记得，就是请大家帮我们做五星的留言。那如果你有问题的话，你可以用五星留言的方式来问,问我们问题。那我们在 Facebook 回答你的问题。那本篇在讲 Intel 嘛，对。那这一篇其实是我们大概一两个月前出的，三月三月底出的一个报告。那它是付费的订阅文章的内容，呃，做一个衍生的 p o c a s t 这样子。那如果想要看我们付费的订阅文章的话，可以用呃一个月一九九的方式订阅起来这样。好，那没错
1: ，对，<要>很滑，滑<爆>很滑。OK OK。
0: Okay. 那在讲这次的主题之前呢？我们想跟大家先介绍一下 Super Micro 哦，那作为我们这种专注在 Cover 科技股的 GAMER 读者啊听众，大家应该都有发现，我们对那种处理器运算啊、资料型资料呃，还有那种资料中心的论述嘛，我们一直有在讲这件事情嘛。那我们一直也都是认为说，这会带动高阶半导体呵呵制成产品日后很重要的成长的动能。就是这不是我们一直都有核心论述嘛？所以这次介绍这个 Super Micro， 就是这个主题里面算是一个蛮有趣的一个企业，这样。对
1: 啊，哎、欸、，Super Micro 啊，其实中文叫美超微电脑，哦、它是全球知名的什么高效的运算、储存、绿色运算，还有还有全方位的 IT 解决方案。<对>然后它之前也宣布要推出一个蛮有趣的产品，叫做应该是一个系列，叫 Universal <帅> GPU Servers。所以简单来说，它是一个通用型的 GPU 伺服器。嗯那其因为大家都知道现在都把它上云嘛，然后有一些、嗯、一些东西，所以这对于 IT 产业啊，还有资料中心的基础架构来说，它其实是一种很可以提供高度的弹性的设计啊，<對>就可以让那些使用这种 universal、e、<就> GPU server 对突一些比较通用型，性
0: 可是需要 GPU 运算的一些可能功能或 AI 运算这样子，对
1: 对。那它多广？它广到说，它可以支援所有主流的 CPU 啊、GPU， 嗯，还有你的光纤架构，就还有储存，然有你网络的搭配，哦、就是你有很多因为、嗯。可每个客户的 GPU、CPU 它的组合不一定一样，但它的好处是它可以它是很通用，然后有高度弹性，所以它可以支援所有主流的一些你的你的环境啊，运作环境，所以它可以为客户一些特定的 AI 啊、机器学习，还有一些 HPC 就高效的运算的进行最优化调整。嗯、所以简而言之，就是如果企业在运行，比如机器学习或者比较算力繁重的应用的时候，其实可以透过这个 Universal GPU s e r v e r s 的一个服务来大规模的快速的 deploy， 就是快速的部署那些。他们想要部署的一些功能<对>，<和 S 2> 没错啊。这次要跟
0: 大家分享的事情是,、嗯、是 ，Supermicro 它在五月二十四号的时会在 Computex 的线上展览中展示这个通用型的那个 GPU 系统。那这一台最新的通用型 GPU 是不是用的就是大家应该都耳熟能详的 Nvidia 的 A 一百 Tensor Core 四 GPU。它其实就是四个这种 SXMY 型的 A 一百。那它的资源是 Nvidia、嗯、NVLink <VID> 啊 GPU 互联架构等等。那它热容量设计的话高达七百瓦，真的、啊、是蛮蛮。蛮秋的，蛮不错的，所以想要更了解这一块基本面的同学，我认为啊是可以把握这个机会参加，也看一下说哦，我我们一直在说呃这个 AI 的浪潮，就是很多企业会开始去应用和去部署这样子的呃比如说 GPU 啊，像 A 1 0 0就是我们常常在讲的部分，那他们就是在 provide 这样子 IT solutions 厂商，那当然就是 Supermicro 在那个 Computex t 也会有一个虚拟摊位哦，跟我们这次录 p 开始一样，虚拟录。<笑>对，那他也有展示他就是其他什么最新的啊，<笑>最旗舰级的那种伺服器的系统，还有很多其他的 IT 解决方案。有兴趣的大家，我觉得也欢迎去参观那个 Supermicro 这一次在 Computex 的虚拟摊位。
1: 嗯、而且如果大家知道的话，其实 Computex 它算是每年一个，中文其实是台北国际电脑展呐、啊，它算大展。那其实大家知道的很多，刚才提到像 Supermicro 啊，之后有位他在五月二十五的下午两点，他的 CEO 叫 Charles 梁、嗯。他还会发表一个 c o m p u t e r c E o 主题演讲，嗯、那其他主题也蛮有趣的，其实、嗯、是跟未来十年或更久的发展有关系，就是建构 I T 场的基石。大家会很好奇说，嗯、那大家一直在讲 I Q 成长 ，I Q 场，那 I T 未来可能大家会一直使用，那建构 I T 的基石到底是什么？他会在这一段的演讲里面分享驱动 A I，、嗯、还有云端，还有五 G 建设成长的一些创新的技术和机会。那最特别是，因为我们刚才讲到 c o m p u t e r 它其实是一个大展，所以它同时会邀请 Intel 和 N B D 啊一些业界领袖。来共同探讨说怎么推动市场发展的前瞻技术。那大家可能会想说、嗯、啊，那如果我没空去呃参与怎么办？那其实这一场演讲是透过 YouTube 的播出，所以大家可以直接在你的装置上就可以直接上网观看，<网>对啊。对那详情的话，其实想知道更多细节或是更多关于这间公司的话，其实可以去参考他们的官官方网站，就 Supermicro 的官方网站，嗯、可以知道更多详细的细节这样。<对>
0: 对啊，这次活动也会在 Supermicro 网站上面会有详细的资讯啊，所以大家就是可以参考，然后去到时候5月25五号下午2点可以去收听这样子。啊，我就觉得说有长期在关注科技股的各位听众 ，Gamma 听众，其实这是一个蛮值得一听的机会。那你顺便可以搭配，就是哎 ，Gamma 之前说过说过的一些主题，像 AI 啊、云端、边缘运算等等主题去做了解。那这个的话，就是对于科技，你会让你自己对这些科技主题和概念会有更深的理解。那你也可以比较我们呃文章里面所写的这些东西，有时候有些读者还有听众也反映有点难啦、啊，那其实他就会更有更多实际的运作的方式啊，不然你之前可能都云里雾里在看案例这样，所以有一个比较实际的案例可以给你去看，还有可以去让你知道说哦，实际上产业目前的状况是怎么样，所以推荐给大家这个活动资讯。好，<對>那 j o h 我们今天要讲什么、嗯？其
1: 实主题主题就是我对啊。也是有点关系，就是我们这一集想要谈讨论的是，就是 Intel 到底能不能真的威胁到台积电，然后未来一些半导体竞争的竞合，然后 Intel 的野心能不能成功，就是、一些我们的跟大家分享一些资讯跟我们的想法。那今天的架构我们分成五个部分来讲，第一个是还是先简略一下半导体制成，因为怕有一些听众可能，呃，因为我们之前有讲过，但也是蛮久以前才特别讲这一块，所以可能有点久了，那可以稍微我们就简单复习一下。那这会多提所以晶片架构，觉得大家常听到什么叉八六跟 ARM。就这两种架构，嗯、我会大概简单讲一下。那第二部分就提一下说，那 Intel 跟 AMD 他们最近的产品的近况如何，然后还有可能二零二二今下半年到二零二三、二零二四的一些未来镜头，我们的看法。那第三部分就提一下，嗯、呃，晶片架构的部分，因为晶片架构现在是变成两两大主流在走啦、啊，就是 x 八六跟 A I N 这两大主流。嗯、然后第四部分提一下 Intel 的野心，因为大家知道他们今呃去年已经有办过一个类似科技日啊、呃、技术日。然后今年二月有办一个呃投资人日，那还有最近还有开法说会，现在里面有讲到他关未来的一些想法，那我们就把它归纳一些资讯，然后跟大家分享。然后最后是 TSMC 的进展，因为如果我们要提 Intel， 那另外一个对手一定是台积电或是三星。那我们这这边的话，我们把目光聚焦在 Intel vs 台积电这件事情上。那提一下台积电最近的一些发展，对。
0: 嘉马提供的资料及资讯不应该被视为投资、税务、法律、会计、规例或任何其他的意见，且本站所提供的任何资讯工具不应该严正解释嘉马与任何第三方对任何证券金融工具的邀约、邀请、诱因、意见、建议或有损。您须自行依据自身财务状况与投资目的决定投资保险策略或是否购买任何商品服务。好，那第一个部分我们就请半导体制成小王子 <Okay. S 2> 哦，就江省来跟我们讲一下，那所谓半导体制成，呃，跟不熟悉的朋友先介绍一下，他到底到底是在干嘛哦，就是大家一直在讲制成哦，几纳米。到底是什么意思？然后这个晶片的架构，比如说刚刚有提到 X 六啊、R 马、啊，那那它的差别又是怎么样？我们可以简单的帮我们听众介绍一下，这到底是什么
1: 东西？对，懂不懂制程？懂制程就是那个中医大集团的懂志成。成 OK， 好，这边<对>先塞一个烂梗。没有啊嘛，越,越冷越开花。对，越冷越开花。<笑>其实简单来说，半导体制程，因为半导体它其实是一个有分上中下游。如果要讲的话，其实最上游应该算是所谓的 IP， IP 设计，<对>然后才会到 IC 设计，<是>然后中有可能是偏一些。呃，可能设备厂，然后是晶圆片，嗯、然后到下游才真的是所谓前端制程，就是在做制造的。当然，这分法有很多啊。哎、但然，就那个产业链的架构大概是这样。那我们这一题我们这一题主要是聚焦在所谓的晶圆代工的制程上，就所谓的前端制程。嗯、那其实制程的大小指的就是电晶体的线宽。呃，这边先免责说明一下好了，我是以比较容易懂的方法跟大家叙述。那当然，在科技实际上技术方面不一定完全是对的。但大方向逻辑上是这样去理解，可能会相对比较好理解。那、嗯、如果大家对细部有,有兴趣的话，也可以去多看一些论文啊，嗯、然后一些比较详细的一些资讯，就是技术资讯。对、哦、推卸
0: 责任的部分这样子。没错啊，生命免责声
1: 明啊。那通常电晶体的线宽越小的话，<笑>大家想嘛，你那个线宽越小，表示你讯号可以传输越快，那其实代表就是你的性能跟效功耗可以有所提升。所以大家可能有一个误解，就是大家会想说，那14纳米跟7纳米听起来谁？好像14纳米比较。就以以人类逻辑会觉得 14, 比较大。对十四比较大，所以十四比较强嘛。但是其实不是这样想的，是其通常那个纳米数，就是制成纳米数来说，是越小是越先进。那<對>在制成方面，其实大家应该很常听到摩尔定律，就是可能一两年前的新闻会一直讲，嗯、最近确实都比较少啊。但摩尔定律的话，它,其實它可能
0: 因为已经死了，所以对吧、啊？摩尔定律已经死了，去去年前年比较多潮，是啊,啊。摩尔定律已经好像没有用了，方法啊。但我们不要打断，所以摩尔定律是指什么呢？其实，摩尔定律就是以前
1: 开始说每二十四个月，就是每两年。那现在后来人类在推进这个科技文明上，发现只要每十八个月，你单位面积下的话，可以多放进一倍的电晶体。比方说，我白纸可以放一百个，然后花一年半去研究我的制程，让我制程进步的话，我一年半之后，我应该可以放两百个电晶体进单位面积里面。所以简单来说，就制程可能会缩小一半。比如说，从十奈米到五奈米，大概就是希望可能一年半到两年之间可以完成。但是，因为现在最先进的制程。已经到了，像大家都知道台积电在开发三纳米了，其实在往下走，<对>这个就是也常听到说没有定律已经死掉了，但就是我们也是持续观察，因为这个也只是给大家一个概念说，说那一般进展大概是如何，但其实重点还是各家厂商他们在发展的速度上的差异性，而不是这个绝对数字。我举个例子，比如说未来搞不好三纳米到两纳米这件事情，台积电搞不好花两年，假设和 Intel 如果要花三年或花两年半，其实大家就会认为说，哦，可能台积电比较领先了。就是它其实是一个相对的概念，因为现在比较主流可以推到最先进制程的，可能就是三间厂商 ：Intel， 然后台积电跟神送。所以大家应该可以去这样去思考这个这个问题啊，就是缩小速度跟呃制程升级的速度。那其实这部分有另外一块，就是所谓的显影技术。为什么纳米数越小越难？就是因为大家知道做晶片的话，其实你简单来说就是在一个晶片上，你把电路图刻上去，然后把它画出来，<對>大概就是这样。<對>那你实际上的话，可能还要去设计那个电路图。那电路设计好之后，你线宽越来越小，然后大家会使用微影技术。微影技术就有点像是你把那个东西直接打打到那个晶片上，把它印上去的感觉啊
0: 。就是对
1: ，因为也比较难形容，嗯、但大家可以去理解一下。嗯、或者有兴趣可以直接查微影技术，可能会有更深的解析。这样，那线宽越来越小之后，他们就需要用所谓的 EUV， 就极紫外光，也是 S m o 在出的产品。那对极紫外光、紫外光差在哪里？其实差在波长。那它因为极紫外光能量比较强，所以波长比较小，嗯、所以它可以减少所谓绕射问题，所以你在显影上比较不会出现绕射问题，让你显影不上去。这是为什么？<對>到现在的先进制程，大家都想要用 EUB 这件事情，就所谓极紫外光的显影的技术去使用。那绕射是什么？绕射。绕射是什
0: 么
1: ？简单来说，就是你打过去那个洞里面，它会散开啊，大概就是这样
0: 。<笑>哎呦，哎呦。哎呦，哎呦，我原本还想说你一类族，你可能不知道这是什么东西哦，不错哦。啊，为什么波长更想要减少绕射？啊、嗯呃，这又
1: 是一个好问题，这又留给我们呃三类的力友跟大家解<笑>解释一下
0: 。因为光有波长和颗，还有颗粒性这两个双向性嘛。对，然后其实逻辑上，如果你今天是波的话，就是国中、高中不是做实验会有看那个光的绕射吗？它就是通过一个洞，然后会有一个一个线的这样子的啪，这样子这个辐射开来嘛。啊、如果你波长更小的话，<是>这样子的那个状况会更小，因为你通过孔径其实是逻辑上是你一个完整的波长可以更更容易通过，所以它会比较少这样绕射问题。所以讲白一点，就是你能量可以更聚集嘛。所以 EUV 像是紫外光，其实就是波长非常非常小嘛，对不对？然后极紫外光就是哦，那真的是小的靠背，所以才叫 EUV， 嘛，对不对。它<對>、啊、如果就不会用红外光嘛，对，红外光、
1: 喔，外光太太
0: 弱了，太弱了。对对对，大家如果如果还记得物理的话，也不是之前有讲过，就是啊、呃、有个公式就是能量和波长之间的关系嘛，他其实是成反比啊，这、就是扯远了
1: 。对对对对，好，没有
0: ，就是就是你知道 show off 一下自己就是有念过书了，嗯
1: ，啊我一嘞，有可能还解释错，啊、
0: 然后被被纠正这样。<笑>
1: <笑>我老话一句，我们是讲个大方向。我前面先免责声明声明了，所以不用怕，这个我扛，我扛。好，好
0: 。那其实有是就是 ，OK，
1: 各家像我刚刚讲的三大厂商，它取名字上可能是不一样的数字，但对标的可能是差不多的性能。因为最终大家不能被那个数字所蒙蔽你的双眼，不能觉得说，比如 TS, T t s N c 的哦五纳米哦就比 Intel 七纳米还强，<對>其实不一定哦。就是你要去看它产品的真的效能跟。功耗这件事情上，那其实大家也在探讨说，为什么他们取名字会这么这样搞？其实重点就是行销上的策略。像为什么 Intel 它大家也知道，它要改过那个 Roadmap， 就是因为以前 Intel 就是它的数字就是比别人大，你知道吗？就是 Intel 十，其他性能对标可能是台积电的七奈米，是可是问题是大家会觉得你十奈米就是比七奈米还要弱
0: 。就就那個、他其直没有讲，他是 Intel 没有讲他自己是十奈米，就说、是、Intel 十。对吧？其实就对就大家都会觉得说，哦，你感觉就是比七七大，所以比较烂。对
1: ，其实他们有改，就是他们透过这种改名字，<笑>我认为这是比较像行销上的策略，还有在一些呃，对于大众投资人可能没有那么细去了解说，可能功耗跟性能才是重点的时候，你名字取的接近一点，可能比较不会被误会说，哦，那你真的比较弱，或者是如何？对我，对，这是蛮有趣的一个点、啊、對對對那。目前最先进的制程，如果以带有量产的代表性产品来讲，可能是 t s N c 的五纳米。那最主<对>最知名的产品，可能就是 Apple 手机用的 A 十五晶片。那，嗯，然后现在可能是 Intel 十。那我们刚刚讲到，它性能都要其实 t s N c 的七纳米。那其他主流的一个系列产品叫 o t d e r Lake、嗯。然后现在是 t s N、嗯、c 的 TSMC 的七纳米，那就是 AMD 的 Zen 三系列，就是用七纳米这个制程去打造的。对，那这是目前就是制程的简略啦。当然它细部有很多细节，因为你那个前端制程里面有很数十到数百道工法，那如果各位真的有兴趣的话，可以自己去理解一下。
0: 嗯、<嘿>对，通常我们也會翻译叫什么工序嘛，就是你有超级多的 processes， 然后那里面全部都是啊，反正非常之复杂了。对对对
1: 。所以其实技术是他们这些可能方最长。现在主流在想要怎么去推的一个问题，大家可能想说哦，缩小一半没有那么难，但其实你越小，你要再缩一半就是它会有一个技术 gap 在哎、欸，特别是我们后面可能会提到，现在 Intel 它要的进展就是在 EUV 上这件事情，它要是另外一个技术的突破口，就是现在有点像 Battle 八通内核啊，你能突破到 Battle 八通 e 核，其实你后面的话会相对于没有这个技术来说更简单一点，就是相对对
0: 。好，那这边讲一下接下来晶片呢。呃，啊哦、晶片架构呢？哦啊，怎么叉八六和 ARM？ 啊，到底现在是是呃，怎么一回事？这样。
1: 好，其实晶片架构，我就拿电脑 CPU 当个例子好了。呃，<哇>晶片架构可以分为叉八六跟 ARM， 那, AR 那这两种最大差别就是最基本的指令集架构。我先解释一下什么是指令集架构。指令级哦，这么道学。嗯、其实像电脑，你在运算上，它本身一定，因为大家都是像我们这个年代的人，就是不好意思，我们这种。呃，八九十年代之后，民国八九十年后的，人，民国八九十年后用的电脑，<笑>我没有电脑可能你一打开 okay, 就是一个 UI 的界面，<是>你都是用键盘跟点击的方法。但其实旧的东西，大家知道应该是打开，嗯、比如 DOS 系统，你是打开，你每次都打一段程式码。其他程式码背后，嗯、还有你我们现在看到这個 UI 的背后，其实它都有一个一个最大的一个逻辑在。那这个逻辑可以你可以想成是数学的建构方法。我举个例子，比如说。嗯在叉八六使用的是所谓 CISC， 就 x86， 它所谓的复杂指令集架构，它一加一是等于二，那这很直观。那可能在 a r n 的 RISC 架构，就简化指令集上，它一加一不一定是等于二，它可能是用其他的运算逻辑去建构，所以变成你最底层的建构方法不一样，你创造出来的东西会有完全不一样的架构在。大家可以理解吗？比如说我们拿盖房子来讲好了，你叉八六就是用水泥在盖，所以你盖出来可能就是一个水泥屋。然后你 ARN 可能就是用红砖再盖，比较简单。红砖再盖，那盖出来可能就变一个砖砖屋的概念。所以基本上两种是有完全不一样的。但是因为他们一个叫复杂指令集，就 SISK 是复杂指令集，然后 ARN 是 RISK 是简化指令集。所以其实在背后上都叫复杂跟简化了。所以 ARN 的简化指令集是相对比较简单的一种一个指令集呀、啊。指令集那其实造成最大差异有两点。第一点是他们软体上的。呃，所谓的软体是不能相容的，就是你叉八六的，你不能直接，比如你叉八六的 Word， 你丢到 AI 的电脑，你那个 Word 搞不是开不起来。我只是举个例子，就实际上我不知道他们有没有开发相容的东西。这也是为什么前一阵子那时候 Apple 说要把电脑改成用 Arm 晶片的时候，其实那时候大家很担心说有一些软体会不会相容的问题会出现。不相容。对，就是指令集不一样，造成你的软体可能会不相容。然后第二点就是。最大差就是我们以实际上在运作上来说，可能是功耗。那这一点我们在后面的指引级 PK 那边会大家跟大家提一下，说功耗这件事情重,重要的、呃、重点在哪里？这样。嗯
0: 嗯
1: 嗯 OK。
0: 确实，我要一口气讲完哦。今天就是大部分都是江辰老师在讲话哦，很赞
1: 。OK 啦 ，OK 啦，剩再录也没几集了、哦、多讲一点，
0: <笑>多讲一点是一点哈、哦。增加新战力，增加新战力
1: 。OK， 好
0: ，那我们今天就来讲到重头戏嘛，因为呢，哎、呃欸，去年吧，应该是去年吧 ，AMD 就是甚至前年吧，就是说，你就看到 AMD， 哎、欸，为什么 AMD 越来越火？然后很多其实台湾散户也都在持有 AMD 嘛，对不对？然后，哎、欸，那这又是什么关系？所以今天就来讲，像那 Intel 跟 AMD 之间现在又是什么竞争关系？哦，然后在这个架构之下。他们目前的趋势又违和这样子，那其实我我大概讲一下，其实你这两间都可以叫做晶片厂，可是它营运上面差的很多，因为像是我们就有说 Intel 它是怎么样呢？它就是譬如说它上中下游有点像全部都自己做，那它就我们我们就是说它就是完全的 integrate 它的整个垂直，那简单来说这是什么意思？就是我自己设计晶片，然后我自己也有就是制造晶片，那 AMD 是怎么样呢？他们之前呐是也是也是这样做哦，但是他们最后放弃了，因为发现说，哎、欸，在制程这边的追赶，还有就是成本上面，他们觉得，哎、欸，这样子的战略目的上面，他们先放弃这一段，所以他们就把呃这个他们自己的这个制程的部分叫 Global Foundries 哦，他就切分之去之之呃出去之后，那他就是纯粹变成 AMD 就自己变成一个纯粹的晶片设计厂，那他在讲将这些比如说设计在外包哦、呃，或者这部分外包。然后让其他的，比如说晶圆厂来代工，来制作出来这样，这其实也是 AMD 为什么在最近啊有点异军突起，或者是实际上面甚至让 Intel 在啊、呃、我们等下会说的，比如说桌机啊、笔电啊等等之类的市占率，呃被整个市占被侵蚀和瓜分。那 Intel 还有我们我们就先从 Intel 来讲，因为今天主角是 Intel 大概大同小异啊，我们就说，比如说这些呃晶片，然后最后再出呃创造出来的可能处理器，那这些产品又大概可以分成几类型。我觉得第一种是 client computing 的 group， 就是 CCG， 啊 c CC g 听起来很复杂哦，这样很炫炮，啊其实讲白一点就是桌机笔电啊，就是讲就是呃大部分的大众的 consumer 的 needs 这样子。另外一块的话就是 DCG， 就是我们其实一直在催的哦，就是这个 data center 资料中心的晶片。那另外一个部分的话，就是有点像是台积电也有这个部这个占比啊，就是 IT 局 I T G I O T Group 哦，那里面就包含什么 Mobile Eye 啊等等这种车用的晶片，其实 Mobile Eye 这个是比较特别的，它就是一个算是自驾的晶片的一个特特化的一个呃事业体跟公司这样子。那它还有比如说像是 Non 就是 volatile 的 memory solution， 其实这个就是跟机体相关的、啊。那之前他把这个 N A N D 其实卖给 S K 还还有 Hynix 等等之类。那其实今天重点其实应该也会放在就是哎 C T G， 因为它 C c G 就占了 Intel 的一半的营收 ，D T G 的话在已经也占了 35% 左右。那 A M D 的产品其实你如果用相对应的逻辑去看的话，它大概也是这样分，就是、说分成、呃、Computing and Graphics， 那它里面就包含什么 C P U 啊 G P U 啊。GPU 啊然后 enterprise 就是企业端的呃营收，还有就是 embedded 和 semi custom 就有点像我们这边说 a 6就是特制化的晶片的特制化服务这样子。所以大概来说，其实咳咳坦白说，如果我们真的要去看这两家的比较和现在的市场动态化，我们最主要应该还是会看，就是有点像 Intel 的 CCG， 就是 Client Computing Group， 还有比如说 AMD 在 Computing Graphics 上面，比如说 CPU GPU。还有 enterprise 这一些，如果是交叉比对的话，他们的目前成长状况会是怎么样？那其实也大概可以就是分成消费性电子还有数据中心端了、啊。讲白一点就是这样子。对，那现那我们要怎么比较呢？老师
1: ，OK， 江哥老师，刚刚也有提到，就是主要竞争领域在消费性电子，可能就是 PC 或 laptop， 就是桌机跟笔电用的 CPU 是不一样的。觉得这边我怕有些人不知道，<是>特别强调一下，就得桌机跟笔电的 CPU 用的其实是不一样的。系列这样，然另外一点就是所谓的 data center 用的晶片，因为这这三个产品端主要是这两件厂商在竞争的主要领域啦。那我们先一个一个出
0: 发，消费性电子。
1: <对>那消费性电子他们营
0: 收的最大占比嘛
1: ，对对对对对,对那我们从消费性消费性电子出发，其实消费性电子我们刚刚提到的可能 PC 就 desktop 跟 laptop， 其实这两点我们要去比较最直观的方法、嗯、就是去看所谓的跑分网站，因为。现在、mm hmm. 呃，网络上有非常多跑分网站，比如说什么 benchmark test 啊之类的测试的地方，它可以把透过测试把你一颗 CPU 的性能，然后跟你的 TDP 就所谓最大功耗把它拿出来一起比，然后他们就会知道这个分数大概在哪里。Mm hmm. 那通常的逻辑就是越大分数越高越好。那到很接近的时候，可能大家就会去比一些功耗的问题，还有你的使用场景，还有甚至可能是你公司的一些 policy 的问题，就你公司 policy 可能说、mm hmm. 好我们就。都用 Intel 的东西，就是一系列都 Intel， 它、啊、可能有签约有的没的。嗯、那当然，那分数差一点点，嗯、对你还是用 Intel， 对，这是另外的。嗯、那我们就站在纯性能的角度来看这个产品的性能占比。那其实像我们刚刚提到的 ，older Lake、嗯、跟 Zen 三的差距已经很接近了。如果我们拿两块最顶、嗯、最顶的晶片来讲 ，Intel、嗯、就 int Core i 9 1 2 9 0 0 K 跟 r y z n 9 5 9 5 0 X 的这两片晶片在比。它在 benchmark t a s t 中几乎就是在伯仲之间，它分数差不到几百吧，都是破万分，然后就差一点点而已。但是它们两个比较大的差距是在 r y z n 9那块的 TDP， 它是比 Intel i9 还要小的。r y z n 9那块的 TDP 可能是 w, 9, 9一百零五瓦，那 Intel 9 i9 那块是一百二十五瓦。那这两个的话，可能在负载比较轻的时候，比较呃那个差异会出来。但因为它们性能都是很顶的，嗯、所以你在比较算力密集的运算上，其实这两个你差二十瓦。基本上可以当成差异不大
0: ，对，嗯，这
1: 是在捉捉机面。其
0: 实我觉得，对，其实我觉得 a d e l i t e 这件事情，呃 a d e l i t e 这件事情应该要讲一下它的前因后果。就是 MD 之前有个很大的故事，或者是之前为什么有一大段的涨幅，原因就是因为它的市占在 Data 上面其实是超过 Intel 的。对，然后这个其实最大的，对最大的主因，是因为其实如果你要去比较这几个厂的呃方式，其实就是去看他们的效能和性能，就是他们同一同一的这个阶段、这个时期的，然后这一代的性能和比较，那它的上一代 Rocket Lake、啊、就其实就是很明显的输在三，所以其实才会被就是侵蚀掉很多的原因，就是出现在这里。那这个差别其实也蛮有趣，因为这其实就会提到呃，我们其实大家应该都有耳闻这件事情吧、啊。就是说 ，Intel 三它， Intel 它自己的制程上面的技术是目前是呃落后台积电嘛，然后落后，比如说甚至三星这样子。那你就会发现，其实2021年的时候，它同阶跟呃 Zen 3那个时候已经推出的时候 ，Zen 3用的是7纳米的制程节点 ，OK， 然后 Rocket l a k 那个时候是十四纳米，所以这个时时候就啊、呃、那个时候就是拉开了差距在这裡。但是这个地方有趣，为什么特别我们要特别讲就是？ L 的 Lake 这件事情和 Zen 三的差距已经接近了，就是哎、欸，其实 Intel 也不是躺在地上，你知道，就是给大家磨蹭，然后大家就觉得哦，无限空它，就是不是，就是其实在他在它在比如说他传统的霸主地位在桌机上面哦，他们其实甚至在 Laptop 上面，目前其实都在技术上面，并不是说就是一一路的就是躺平给 AMD， 对他们其实在训性能上面已经差距很接近了，那后面其实。关注的点会变，就是说，那下半年度，因为下半年度，呃，比如说像是 AMD， 它逻辑上面应该在，呃，时间点上面，它应该是推出 Zen4， 就是它是用五纳米节点制成的这个新的产品。那当然就是 Intel 到时候也会有什么 Raptor Lake 这样子新的产品这样，所以这个就是我我觉得要大概提一下前因后果，让大家知道为什么今天特别要提到呃 Alder Lake 这件事情，还有 Zen3 的差距其实很接近。
1: 对，那刚刚学弟 o 提到那个 Rocket Lake 用的十四纳米，可能还是 Intel 的十四，所以其实对标的可能是 TSMC 的十奈米。对,啊、对，这都是这个比较有趣的地方。<的>大家可能单听数字会觉得哦，怎么差了，好像差了一个世代，嗯、但其实它可能只差了半个
0: 世代,代。其实一次差一个了。哦，
1: 对啊，对啊<的><的>，对对对，其实差不多。那在比电方面，嗯、Intel 也是用他刚刚提到用 o l d Lake， 然后它目前的产品已经优于 n d 的 Zen 三产品。那我们认为现在在主、嗯、呃笔电的产品的观察点是 ，A M D 今年下半年推出的 Zen f o r 能不能取得优势？那算目前我们用也没有看到什么市场的晶片的跑分啊，那目前可以取得多少性能然后功耗上的争议可能不知道，但是我们会拿一个东西来对标，对就是当初 iPhone 的 A 十三晶片就是采用五纳米，那 Zen f o r 应该也是用米是最早使
0: 用五纳米的了。对
1: 对，那那时候 A 十三用五纳米来看。它确实在功耗上有获得蛮大的成长，所以我们预期在 Reno4 上应该可以看到功耗的争议是很显著的。那这一次我们认为接下来 AMD 跟 Intel 在笔电这一块的竞争，那如果我们近期的数据而言，就拿今年到今年 Q1 来讲，其实 AMD 不管是在桌机还是笔电，虽然说我们刚,刚有提到说笔电的产品可能它的效能没有到 a d 啊、呃、Intel 那么好，但 AMD 在笔电和桌机都慢慢的取得市占率。就是它一一直慢慢在跟续，可能每一季拿个 maybe 一、嗯、个 percent 或者八十个 BP 这种这种概念。那以目前的数字，就截至 Q1 二2我们查到的资料来说 ，PC 大概占的它的3比到1 7 percent， 就整体而言。那刚刚立友可能有提到说，呃 ，A m d 有一段超车了，那那可能是拿新的、嗯、新出售的产品来看，那我这边资料可能是一个累积的概念，所以。以累积的资料来看、嗯、，AMD 持续在跟续的话，那表示 AMD 确实卖的比 Intel 还要更好一些。然后在比电方面，可能是带二十 percent 的市占率
0: 。对，嗯，
1: 那这是近最近期啊。那现在我们往后看，像今年下半年，大家关注焦点可能就是 Zen Four 的部分。那进入到二零二三年之后，竞争上可能就没有那么明确说谁会输谁会赢，因为 Intel 他有宣称说他新发布的那个 OPLM 咪。<對> Meteor
0: Meteor 就是流星的意思啊，还有呃彗星 Meteor Meteor Lake Meteor Lake
1: 它会采用 Intel 四，彗星
0: 湖 ，N 三的意思
1: 。哦 OK， 它会采用 Intel 四的 CPU， 然后它这个架构里面的 GPU 组，它其实要外包给 TSMC。那外包这件事情，我们等下也会提一下。这一件事情也是我们用 Intel 它在发展上很有趣的一件事情。那其实这也是 Intel 四是 Intel 第一次跨入。e u V 这个使用 e u V 的制程啊，所以如果他可以如期就说、嗯、好，我、哦、2023年就推出来的话，将会是很大的惊喜。那、嗯、可能比较不熟的听众会觉得说，为什么如期是很大的惊喜？原因就是因为、嗯、Intel 过往的习惯就是先给一个 Roadmap， 然后每次都 delay， 一直推，一直推，一直往后推，然后永远都是对
0: 对对,對永远都是对啊，对，确实啊，你可以说近期都是这样，对对对。但他们又换新新的 CEO 了，对啊，所以大家就是在看嘛，就说又不会不会又推迟这样对
1: ，他目前已经往后推一年啦，<對>老实说是这样。<咳>那他详细的，就是关于在更后面的发展，我们后面有一个趴会专门提一下。那 A D 的部分就可能是他会写在 Zen Five， 那 Zen Five 就是目前还不知道细节，<對>但如果 Zen Five 它可能是采用 TSM 的 N 三的话，就是 TSM 三纳米制程的话。<對>嗯那可能要到2023下半年，甚至到2024年才有机会推出。所以，如果像我们刚刚讲的 ，Intel c o r 的 CPU 确实在明年2023年就顺利推出的话，那这可能半年到一年差距，会是 Intel 有机会迎头赶上的一个时间点，就变成它制程上又领先了，然后又新的产品出来。那 AMD 可能还在卡关，就是可能还没做出来的话，但就没那么明确了，因为 Intel 不会拖也是一个问题。那 Zen f i 的可能做出来的效能跟功耗会有多大的改进，然后跑分会有多好，这也是我们要等可能有实际产品的时候才能跟大家分享这一部分的资讯。这样
0: ，我觉得有趣的事情是，都要补充一下，就说，呃 ，Intel 它之前并不是说没有用、e、U U V 在制程环节里面，只是，呃，是他们用的、e、U V 在制程环节里面比较少，就是比起就是可能 T S M C 或者是。呃，其他的制程厂，他们其实就是那个是占比的问题，对，所以其实有趣的事情就是，他们当初也承认一件事，就是哦，我赌错，就是、嗯就嗯、哦 ，OK， 对我当初对是用其他的方式嘛，那那<咳>我我瞬间忘记这个是什么，不好意思，那结果他们现在的状况就是哦，那他们承认就是错误，所以他们现在就是会让 EUV 的制程其实会占更大的比重，或者是主要的比重去做制程这样子。有趣的事情，也就是说，其实我我也要提醒大家一点，就是说不是那么简单的那种状况，因为之前不是那个什么 c e e k i n 上面的一篇文章，然后呃就被很多的就是半导体的先进，还有一些半导体的前辈，就是有去炮说这一篇都胡说八道乱七八糟的，因为他那篇是在写说 TSMC 为什么很危险啊，如果 Intel 要怎么怎么要干掉呃 TSMC 这件事情。而有趣，就是他说他有他有个 r t 就是讲说，诶、欸、那个哦，你看 Intel 啊，现在那个呃 S, A S A m l 就 SML， 他们现在、e U, 呃、EU 啊 EU EUV 这个光光雕机，他们其实诶、欸、现在也要给他们所以呃他们很快就会拿到这个，所以他们其实在支撑，他们就会很大突破啊。可是其实问题是这样哦，你有机器不代表你做出来，你<笑>懂就是<笑>对我我给江成一台 Mac， 看我有一台 Mac， 我们在做的事情可能不太一样嘛，对不对？可能他看的是一些。动爱情喜剧动作片，对，然后我可能看的也是一些文艺，<實>对我可能是看一些文艺，然后呃历史长长剧片这种剧情片，那我们就在做的事情就不一样没、欸，所以因为但我们刚刚不是有讲嘛，其实你今天做一个很复杂、啊，你今天如果要做一个这么这么小的晶片，然后要量产的话，它其实有很多工序的，这些工序全部都是要研发出来的，你懂吗？这不是就是直接靠别人就可以直接用。这都是大家的商业机密，所以机器给你，的公式不一样，然后你没有去想说你要怎么去用这台机器，阿、啊、玛去背它，你懂啊？就是这个是我觉得可以补充给大家的一个一个一个小怎么说小尝试吗？啊，也不算尝试，但就是一个小面向给大家做参考。那我觉得其实有趣的地方就在这就是说，因为我们目前看到产品的 roadmap， 为什么 AMD 之年会超车 Intel， 很大一个决策是因为它把 Global Foundry 切开了。就是我不坚持自己做，然后给丢给台积电做，所以那个时候其实 M D 为什么在同期的产品，它可以去超车 Intel 它同期产品的效率。原因就是因为当初这个这个策略嘛，就是哎最后这个当初这个策略有有所回报，因为我自己做不出来，那我给先进制成台积电做，那最后做出来，然后确实我在终端产品上啊、呃、我可以领先你 Intel 嘛，然后你因为你 Intel 自己赶不上嘛，那 Intel 其实其实大家要了解一件事情，就后面我们会讲到，但大家应该也有所。就是他其实自己也放弃掉这件事情就是没有到完全放弃，但是比如说这近期的一些产品线，他也是拿给拿给 TSMC 去代工了，所以我们才会说2023年之后很有趣，你就来讲，就是说那如果说大家都 TSMC 做的话，那鹿死谁手？对，那这个就回到那大家真的是设计上面到底是谁谁优谁劣，誰誰所以呢怎么去设计出一个更好的效能出来？那当然就是 Intel 它还有一个 up 可能的 potential 的就是这个 upside 或者是可能是惊喜，就会在说，哎、欸，那它自己在 Intel 四上面的进程大概怎么样？那至少他们比如说在 Meteor Lake 上面的 GPU 是 TSMC 3纳米的制程，所以这就是我觉得这是后面我们也不知道会鹿死谁手的原因。所以呃，如果是你是哎、欸、长期看好 m d 的朋友你，你自己要注意到这一点。也就是说，其实呃目前这些摊开來的资讯大家都是知道，的。我们今天在讲的东西也不是新东西。<笑>那那那其实股股票嘛，那我们都是看十二十八个月后一年后的事情嘛。所以其实2023年的局，然后比如说 AMD 现在会一直在拿市占率这件事情，并不是一件新事情。对，那问题就会在2023年的下半段下呃下半年，还有2024年的时候会比较明朗化的呃纳米三的呃节点的制程，还有就是这几家主要的厂商。呃，在笔电啊，或者是在<咳> consumer inten 呃 consumer 的 computing， 还有在数据中心上面的进程会是怎么样？我觉得是比较大的看点，也是大家主要要去观察和判断的地方。对，讲得比较久一点，干，嗯嗯,嗯
1: 没事。好，那很棒。其实刚刚像你有提到，那其实另外一点重要，大家可能放在 data center 那一端，就数据中心端。那这一端其实我们发现 Intel 有一个很有趣的现象，它目前是用 Intel 七的制程。但他根据他们公司给出的未来 roadmap， 他们其实要跳过，因为理论上他们 Intel 7， 接下来下一个制程节点应该是 Intel 4， 是然后还跳 Intel 3。那他们在给 r o m a p 出来说，当下新的端并没有要采用 Intel 4， 而直接跳 Intel 3。但因为我们也不是业内人士，我们只是提出这个观察点跟大家分享说，我们认为这是一件很有趣的事情。那到底是好是坏，我们也很难跟大家分享说，呃，绝对好或坏。对，那如果专业的知识的或是内部人士有一些想法的话，其实也欢迎跟我们讨论这件事情
0: 。内线，不是内线，将成要变内线
1: 仔了。没有内线，然后诶，第二下半年，诶，没有没有这件事情哦，公开资讯没有没
0: 有，
1: 大家嘴炮而已，嘴炮而已，嘴那远的几率蛮高的，就是会准时推的几率蛮高。那我们说蛮高的，可是会根据他们的 trade record， 就是自从目前的,<以><對>的
0: cadence， 还有 trade record，
1: 对苏妈上市之后，不是苏妈上市啊，苏妈出来开始讲话之后，<笑>其实他们每次的 trade record 都是蛮蛮<笑>不错的，就指引效率上是连市场都蛮<期>、欸、喜欢的，对对对对
0: ,對
1: 近期不錯那 Intel 有一个自承推迟的风险存在啊，原因是因為他们刚换新的 c e 哦。然后新的 CEO 也一直出来放，比方、嗯、说放话，一直出来跟大家分享进度。然后，<对>但就是他们过往的一些 trade rate 就一直推迟的，大家还是市场会扛胜这个点
0: 。对，就是还没有证明啊。就是说，当然我觉得，呃，确实 Intel 做了很多动作，比如说啊、呃，拆分事业体啊，然后呃，然后比如说呃新的 CEO 的 ambition 啊，还有比如说他们吸引到人才的回流啊，所以我觉得不会说，就是说市场、啊、讲白点，就是在等着检验、啊。就是大家如果<对>比如说我们常常在讲公开市场，那呃比如说大家会对管理层或者是对这个公司，那当然他的计划或指引他可以给嘛，但问题最后就是说，哎，我愿不愿意接受？呃，就是哎市场对他的信心程度，通常都要等哎他执行了两三季确实都 on track， 然后大家对他越来越有信心的时候，甚至他实际上在一些指标上面有关键性的，比如说转折点，那这个时候大家就会去给他们比较高信任，市场呃资本市场也会给他比较高的，就是这样子。这样子的股就是要求的资资金成本就比较小了，所以这个时候逻辑上面的股价就会上升。但讲白一点，就是 Intel 目前市场对它还是没有什么信心的、啊，就是对。但是你说 Intel 就真的没办法做到这件事吗？我觉得也未必。对，就是说，但我们还要再检视，只是哎、欸，他们这一次至少在呃他们的就是 presentation 上面有一些部分还是有延迟一年的状况。我讲，因为这真的也不容易、啊。对，那当然就是这件事情也是大家要密切观察。嗯、如果有在关注这一块或者有投资这一块，没错
1: 。OK， 然后这在是目前 Intel 跟 AMD 的一些，就今年，然后今年下半年到明年一些竞争，我们认为可以观察的点。那接下跟大家分享一下，我们现在看呃 X 8 6跟 Arm 架构的发展。那刚刚有提到，嗯、其实 X 8 6跟 Arm 架构最大的不同在于两点，第一点是它底层的指令集不一样。那这些可能设计上会有不一样的，<对>还有软体上、应用上会不一样的方向去开发。那第二点比较实际的，其实是功耗。那功耗其实讲白话文就是你耗耗不耗电啊？你功耗越低就是越省电，对你功耗越大就越浪费电。那这一点对于数据中心的晶片是非常关键的因素，嗯、因为数据中心这种东西它是 twenty four seven， 就是你是不会去关掉的，你是一直让它在 run 的，所以数据中心中的电力消耗是非常大的一块成本，所以。数据中心端的晶片从叉八六转往 a m 的势头，我们认为是无法避免。但这是在功耗上，那我们等下讲一下在制造中心上还有性能这件事情也有一个很大的关键。那我们先从消费性电子出发好了。其实消费性电子的 a m 架构主要开发者就是所谓 Apple。那 Apple 的不管是现在的手机、笔电，它都是对，都都是用所谓 a m 架构。那 a m 架构像我们刚刚讲的，它性能已经可以跟叉八六的竞争了。然后另外一点是 a m 架构就是比较省电。那你看这种手机笔电，你越省电当然是大家会越越喜欢啊，不用整天在那边充电，因为这种是你一直会日常使用的电子产品，所以在功耗上也是 Apple 会采用 a r 的一个优势存在。然后其他笔电厂的部分，其实我没发现大家在朝 a r 发展的。我们举个例子，比如说 Microsoft， 它从2019年，它就跟那个 Qualcomm 就是高通共同开发 SQ One 跟 SQ Two 这样块晶片，然后也取得不错的发展。然后 ，Google 的部分目前也在积极开发自己手机，就是 Google Pixel 这一系列手机的 a r 的晶片，然后还有它笔电 Chromebook 的晶片。嗯、但有一点是我们认为比较有趣的是、嗯、，AMD 在 a r 发展这件事情上完全没有任何的，就 A m d 跟 Intel 都有点像，他们主要还是怎样留在 X 8 6的世界里，他们在 a r 里面都没有太多去琢磨。那其实整体而言，我们认为 X 8 6在笔电端被。按加按架够吃掉市占率是会随着时间发生的，因为像我们刚刚讲的，你第一点你要去比性能，你发现性能可以了，那你开发人越来越多的话，你四边那些软体的相容也会越来越 OK 的，不会遇到说你一些关键性的软体不能相容，因为你按使用的人多，开发者自然也会朝那块去弥补那块使用者所需要的一些功能。然后另外一点就功耗，因为功耗也是一个大家在买电子产品会很 care 的点。我举个例子，大家就试想你是一个消费者。你去买一台笔记他说他的性能都是一百
0: ，待机时间
1: ，对，它待机一台可以做十个小时，嗯、一台只能做八个小时，然后性能都是一百，然后价格可能还比较便宜一点点，那你会买哪一台？就是这是一个你、嗯、站在消费者的角度是可想而知的一个发展啊，对，所以我们认为可是是可能发生的。嗯、那另外一点就是我们刚才提到的资料中心，那资料中心我们就不得不提 A W S 这一个这个体系。<Ground ed. S 1> 对 ，A W S, Gra <vit> <S 的 Graviton 这个系列非常成功，就是它去年底也推出 Graviton t e e 就是第三代的晶片。嗯、那它主要是优化其运算的效能。那根据该公司声称啊，<对>这个晶片可以带来比上一代就 Graviton t w 带来二十五的效能增益，那能耗也并没有并没有涨太多，就并没有能耗上的，嗯、就不是说你效能变好，能耗跟着弹，它是效能变好，能耗又降低。那你用在一些算力密集的任务上是有很大的进展的。你就想，你有一个更便宜，然后效率也更好的芯片，那为什么大家不会去使用？就你可想而知，说你站在企业端的角度去想，好，我发现一个东西比较便宜，然后甚至它的效能还比较好，那我就会去使用。嗯。但目前这个问题点在于说，这些公一些传统的科技公司在部署上，可能还是以叉八六为主去当一个出发点。那因为我们也并不是真的业界从业人士。我们也不确定说这个 X86 跟 a n m 架构，比如说它是不是很容易去转过去，就比如说那个转换成本到底大不大，还是它其实中间会有很多个摩擦，就得你要从叉八六转 a n m 的体系的东西，然后会有很大的摩擦。那如果有很大的摩擦的话，确实会慢降低大家去转换的诱因。那我们有观察到一些比较新，应该说比较。年轻的公司吗？应该说还是科技比较顶的公司 ，Tech
0: Savvy 啦，对，对对对对就是他比较数位原生的公司，他们技术能力上就可以支援这件事
1: 情。对他们可能就像 Snowflake， 他就有提到说，因为甚至像 AWS 这个发展很好，是 Snowflake 在自己的发售会里面也提到说，哦，我们改用这个，<笑>那效能提升很多，就是连客户都有影响到
0: 他们的收益，对，影响到他们收益，<对><笑>就是一个很有趣的点。打
1: 那是我们认为架构，所以基本上这个架构上，我们认为不管是消费性电子，还有数据中心，所以 data center 这件事情，未来 X86 跟 o r m 的竞争也是大家可以去关注的点。那我们也认为说 o r m 会慢慢吃掉一点 X86 市占率，嗯、但会吃多快，还要吃多少这件事情，就是然后转换成本这件事情要去考量。所以我们目前也不知道，嗯、没办法给大家一个很大的一个直接的数字，但我们认为趋势上应该是往这边走，没错。
0: 我觉得这个是呃 ，Intel 的评论者，或者是今天在看半导体领域的一些分析师啊，或者是一些评论员会去讲的点。也就是说，其实呃，确实大家会觉得，就是说啊，那你看啊，你看 ARM 对不对？它就是功效呃，功功耗比较低啊，等等之些，这就是趋势。那尤其在数据中心上，这是很斩定截铁的用力。然后你可以看到说，其实这些科技大厂就是。Google、Microsoft， 然后 Amazon， 它、呃、都有这样子的，就是都有这样的计划。甚至比如说 Amazon 已经在用 Graviton 自己设计的这样子的芯片。但是我觉得有趣的地方会变成就是说，其实有时候我们在看，比如说 SaaS 啊，或者是在看这种企业采用的状况之下的时候，我们自己啊，从小就会觉得有点纳闷，就是哎，到底是有什么困难处？理，们为什么企业没办法直接转到那边去，然后降低你自己的？营业成本一大段，对不对？但是这其实确实就是很多呃，还是很多，我觉得还是很多。比如说你讲 Fortune 排行榜，很多这样子，其实通常在这样子的转移的状况，还有比如说他们比较大容余的一些 IT 系统，故意设计比较容易的 IT 系统，他们会移动上面会有问题的地方。那更不用讲，比如说我们刚刚就讲，就是说叉八六岸 ARM 其实本身在软体相容性确实是还有还有一些摩擦存在，所以。我们不确定说这个东西的转移会多快，当然就是 Gamma 已经在讲这件事情讲了很久，就是说，哎，数据中心哦，然后呃这些科技大厂，就是这三大巨头有数据中心的这主要的三大巨头，他们其实自己也在设计自己的晶片，然后这一块其实呃我们最主要的一个很大论述不就是讲说，哎，你看我们最后算算能会有需需呃稀缺问题，所以对他们来说，这对这个领域来说是长期来说会有一个供不应求的状况。但这就是有趣的地方，在说、嗯、这件事的移动哦、嗯，一直以来就是我们没有看到特别特别显著的加速，就说很多其他的科技趋势里面，比如说云端好了，云端这件事吹很久了，对，可是云端大概在去年的时候，我们就是去年前年后期的时候，你会看到有一个加速的一个这个採用的曲线，真的确实 kick in。但目前的话，比如说像是晶片在数据中心端这件事情的呃 kick in， 然后比如说 ARM 的 adoption。它其实目前我觉得还是算是，就我们看来还是蛮缓慢的进度，所以有没有一个采用上面的加速还没有，那这也是我们比较纳闷，到底卡在哪边？那如果懂的话，呃、如果有谁任何人有意见的话，也可以提供给我们业业内的一些呃想法或者是专业的看法。但我觉得这一件事情，我们还是认为啦，就是大方向就是还是这样，可是那个 timing 就有点难抓，就是、说哎什么时候会开始有个 mass 的呃就是 a c c e l e r a t e adoption， 这就是目前我们还不确定的事情。对，对
1: ，好，那讲完架构，再来提一下，就是 Intel 野心这一块，然后最后再提一下 TSMC。嗯、那 Intel 野心的部分，嗯、其实从近期他们很多动作，从最早他们前年上任了新的 CEO 就那个 Patrick， 他 Patrick 其实他刚上任的时候，嗯、大家其实都认为他可能会大刀阔斧，就是可能会做很大的变革，嗯、甚至是那时候有一些市场猜测会说，哎，他会不会学 AMD， 就是我把 Foundry 丢出去，直接
0: 放弃。嗯、对，对就房子一样切
1: 开，嗯、然后就变成独立的公司。嗯、然后，我 Intel 就专心做我 IC design 这一块。嗯、但现以现在来看的话，并没有，他只是更注重这一块的发展。其实他是在 Intel 这个家族里面，但他确实有把 In ICS 这个事业了。对，他把 Intel Foundry s e r v i c e 这个事业体把它切分出来，对对对有一个独立的营收跟毛利率去看。那在今年二月投资人日里面，他也发表了修改后的 Road Map。然后新的那个 p a t r i 也重申了所谓 IDN 2.0 的展望。因我 IDN 1.0 就是过去这大计划。对，嗯、那这边要提一下，为什么 Intel 那时候其实我自己的观点啊，这是我自己的观点，就是大家当一个参考就好。其实我认为 Intel 它会有一个它不敢切开点，是因为它认为它是老大哥。他们有一个，我觉得 IDN 的老大哥<笑>就是他们认为，也是我在 PPT 认认真的，就是我在 PPT 有看到一些评论员这样讲，他说。其实 Intel 这种厂商的想法是，他们认为就是要整套都做的才是真正的半导体厂，就是所谓的 IDM 嘛。他们认为就整套到自己来，才叫真正的半导体厂。那因为大家也知道，天神机也算是一个比较，也是算是第一个打破这种概念的人，就是把 Fabrics 跟 Foundry 分开来。那其实 Intel 它就比，老实说，大家也知道 Intel 它比一定它的成立的时间也比天神机还久，所以，嗯，对啊，这是我自己的观点呐、啊。所以他们也没有那么直接说好，我说割就割，<笑>但他还是有做一个大刀阔斧，就是我把它切开来变成独立的事业体来看，那就是独立的财务报表来看。然后这是我认为很有趣。然后 IDN 二点里面，它其实有几个重点，就包含它将设计要知道切开了，就我们刚才一直提到。第二点是他们要拥抱 EUV， <對>就刚才对呃，利友帮我们说过大量使用 EUV、e。然后还有另外一点，我们认为也是非常重要的事情，就是它要增加外包量。意思就是说，他已经没有那个那种老怎么讲
0: 尊严嘛，就是我觉得讲白一就是分担执行风险，就是说<对>啊，如果我真的做不到，哎，还好，至少我已经有爆量，所以我确实在那一段的节点我是可以做出来，就是讲白一点就是这样子。对,对啊，对啊，
1: 对。然后一个小细节，其实他是把那个好像是叉八六那个系列开源，但因为这一块我呃，我比较没有去深度研究说它开源这一块影响性有多大。但呃，我们认为他这些动作其实都只有两个重点。第一点是他要夺回技术上的领先优势，就是大家知道他被贴 s m 压着打了几年了嘛？对。其实从一个节点之后，他就被贴 s m 压着打。然后第二点是他希望可以把自家产品品质提高。<对>因为大家想一件事情，他发现就像 Leo 讲的，他发现自己的制成可能做不出这个东西，但是 I C 底材是设计的出来，只是商局上做不出来，那他可以试着把这个产品外包出去，<对>呃，给。其他人帮
0: 他做，就至少产品我们可以竞争嘛。对
1: ，對就起码它有一个 M a R K e t 产品可以出来，不用卡帶說在说又他们挤牙膏，又是东西又出不来这样。然后另外一点是我，啊，你先，你先 <sorry> ，我我往下讲。没关系，这边要补充，你，你、oh, 先
0: 请。我补充一下我自己的看法，我觉得不是自尊心这么这么简单的事情、哦、我觉得其实这个在商业策略上面，我认为是有点像是，嗯。我 Intel 确实之前也做过这件事，而且我觉得它有,有很多的算计啊。一方面，我觉得地缘上面它有优势，因为呃，讲白一点，我觉得现在各国政府因为政经上面的关系，所以他们其实，在这一块的政政令上面的 support， 我觉得这不容小觑啊。尤其是在这么资本密集、资金密集的这个产业里面，然后另外一点，我觉得认为是这样，就是说。他确实可以去做一种方式，也就是我们等一下后面会提到，他们跟 TSMC 有一点点有微妙关系，就是我外包给你，但是我也不想要，就是说，如果长远上来看，就是如果我们把 Intel 的策略如果分短期和长期的问题，那短期就是你自己的制成的呃技术拖累了你的终端产品。那这件事情其实当然是很要求的嘛，就是你自己变成你自己的八头内，而且毛利更高的产品这一段，你就被拖累。所以逻辑上面来说，如果你要解赶快解决近期的问题，那就是把这一段节俭或制成外包给确实已经可以去外包，然后制成技术比较先进的这些，至少在设计上面不会吃亏嘛。但长久以来的话，如果你是说一个 foundry， 他认为啦，我觉得当然最有野心的这种呃 business model 还是就是那种 IDM 嘛，所以。你如果上下有都可以吃的话，你比如说你一家能力对,不对，你还是可以比较强啊等等之类，所以我我相信他们是有这种思考的方式的，所以他们也不愿意就说啊，那我们就是直接放弃，然后直接躺平这样。我认为可能真的要到这一次 IDM 的二点零真的真的很失败，那他们可能就会真的就认份躺平，就是因为要烧太多钱进去。那可是他们会真的直接认份躺平吗？嗯，可能在先进制制程上面会会比较认份吧，<笑>就是可能会慢一点，那他想说哦完了、哦，林北就是慢。但它还是可能会继续外包吧，但这个就是会等一下会会牵动到的东西，就是会比如说 TSMC 和三星，呃，因为因为比如说他们他们会转包给 TSMC 的状况，然后然后单数会是怎么样？那这当然也会影响到 TSMC 在量能上面的 booking， 然后还有就是他们的、呃、需求会有多强劲这件事情，毕竟 Intel。的产品线还有它的市占也不小，所以今天其实 Intel 把它丢过来到 TSMC 这件事情上面，其实本来就是个大新闻。那个时候也是因为这个新闻，其实 Intel 就有几个新闻嘛，就是 AMD 把你打爆，然后然后就是几十年市占率，终端产品市占率，然后你你有根本性问题，你是你做不出来，然后最后你真的放弃，然后丢给 TSMC 做，对吧？然后结果你的 CEO 下台，然后换人根所以就是其实它有点像四面楚歌啊。<是>对但，但大家真的像就是我、哦、那。但是说哦，那他现在是落水狗，确实是落水狗。那那他如果今天是落水狗我我认为啊，如果今天做一个老板或一个今天在看待这件事情的，你知道竞争的态势来说，我要是我，我可能也不会那么轻易的放掉，比如说完全整个制程就直接放掉，对啊，因为长期来说的话，嗯，假设啊，比如说我放弃了 TSMC M 和三星的一加能力就会越来越强嘛。然后他们，因为他们呃这件事情除了技术以外，外还有资金上面的护成河嘛。那我之后的毛利在产品中会不会被侵蚀？对，那那这也是一个比较长远的思考，我觉得啦。那他们就会觉得说，我有这个，我有这个 infra 啊，虽然说我不知道这 infra 值多少钱呢、啊，坦白讲，就是在先进制程上面，可能他们还是可能人才那些都还是有嘛。对，那那那如他们要不要真的像，因为 AMD， 我觉得 AMD 之前。不得不这样做是自己规模上面，还有在经济上面，他必须策略上面有所有所取舍。那我还是在这么大量体的一个公司的状况之下，我有没有必要就是全部整个全部割舍掉，然后我就专心做设计？哎，我觉得他们会挣扎一段时间，绝对不会那么轻易的放这件事，情，因为他有这样子的策略目的和打算。我是这样看的，嗯，确实 ，OK， 复杂一点，对啊，但这是商业角度上啊，但我觉得
1: 是。大家可以去思考的方向啊，跟近期股价完全没关，完全没关系啊，
0: <笑>对，完全没关系啊，没有办法解释近期股价，完全没关系，对、啊，對,對
1: ,对，那如果以 Romep 来讲，就跟我们刚才一直聊什么 Int 10, Intel 十、Intel 七、Intel 四、Intel 三，那 Intel 3之后啊，所谓是所谓 Intel 2 0 A， 那它是预计2024年就要推出这个节点，那这节点重要性是 Intel 说它是首个要採用 GAA 架构。的节点。对，那现在主流还是所谓的那个 f i n f i t 这样念吗 f i n f i t 对对对 ，FinFet 这样念
0: 。尤其是，对对对对
1: 对。然后以后改成 Ga 的架构，那这也是大家会去关注的点。说，因为毕竟像我们提到，你用 Euv 这个八通 neck， 那你改用不一样的半导体结构，也是一个八通 neck， 所以大家才会关注说，那二零二四年说要推出这个东西，那到时候良率跟效能、能耗这件事情，也是大家会去观察的点。那他们如果你近期。嗯、呃 ，OK， 大家期待一下
0: 。不是，就是對,、啊、<我>对他们来说，他们如果不玩到超车，那他们干嘛？就去追赶五奈米嘛，就是，确实<笑>吧？确实啊，对啊，我都要砸钱，那我就先砸碎新一代嘛。执行失败就就是赌啊，你们说赌但就真的是像像对，嗯，对啊，没错。
1: <笑>那其实在最近法所会上。<笑> Intel 的也揭露说，就 Patrick 出来讲，他说 E U 用 E U B 的 Intel 4的制成，还需要大约一年的时间。那其实 Patrick 论调一直都是非常正面的、啊，他就说我们进度很不错啊，都在 track 上啊，甚至还比预期还要快。那也说我们目前市产的良率也都很不错，但就是他一直在，因为这已经不是他第一次这样讲了，他每一次出来几乎都是放正面资讯，然后都一直在强调说这种论调，就很正面论调。那其实市场上有一些评论员，嗯、就前几天我有看到一篇，一个评论员也非常有名，他也在说，哦 ，A 社、ER、的人就是不要一直出来讲嘛，<笑>你就是你像确
0: 实我知道那个评论员是谁，对,吧
1: 对啊，然后像 A 社，<对>我也我也蛮赞他讲的，他说 A 社的人就是固定法师会出来讲，他<笑>、啊、每次都给大家一些惊喜，然后也都是做得到惊喜，可是 A、嗯、社因你现在没有崔瑞可这件事情，那你又一直出来放话，我知道他要有站在他的角度，他一定要给投资人信心。说我们可以，啊、我们做得出来。但另外的角度来说，大家可能会觉得说，一直出来讲是不是，你知道物极必反的感觉？就比如说之前，<笑>我举个例子啊，现在台湾、哦、台湾有一间公司，就是明明市长大缺货，然后他每次都出来说，哦、就那段时间那个那个董事长三番两头就出来说没问题，供需很 OK， 我们出得了货。就当初是哪一个问题？为什么他要一直出来讲？就是有时候。虽然说我们这是因为我就是一个多疑的人、啊，我看到有人一直讲好的，我就想到一定有哪里是坏。社交人
0: 格，社交负面人格，人没有，这就是要
1: 怀疑的点，你知道吗？就是因为没有一件事情都是有纯粹是好的，所以你一直讲好的时候，我就想你是在隐藏什么，或是你在担忧什么，所以你需要在这个时间点让市场都灌输到某个东西。其实这也是我们有时候在看一些公设法说会，我们对我们都会认为他讲的东西没有任何价值，是因为。他感觉是一个拉拉队队员，你知道吗？就出来就说我很兴奋，我们很棒，这
0: 个这个很棒，进展很好。
1: 对，然后我们看完，我们读完那《全职顾问》的时候 ，OK， 那所以重点在哪里？就是这种感
0: 觉，对对对，是我认为有趣
1: 的地方啊，大家也可以持续慢慢
0: 观察。其实我觉得，哎，我觉得这边有个很有趣的点，我也我也觉得想要讨论一下。你看现在 Intel 这个状况，对不对？那如果说市场的 c e n t i m e n 也不会因为就是你这些拉拉队。很明显有什么股价的反应，因为你讲白一点 ，Intel 我们看财报已经看了都一两年了，他每天派出出来讲话放话，我觉得真的影响到是谁呢 ？TSM，TSM， 他自己被拉抬到自己，<笑>你知道吗？所以其实我我今天在,在想的事情就说，这个东西到底算不算谷底？因为就是道理，因为情绪面确实好像也好，比如说从股价还有就 earnings 的呃修正看来。市场还有卖方也不见得有给这个公司有更多信心，不过因为 Patrick 今不断的喊话，然后三炮大家就 believe them， 就是三炮可以从反荣耀，或者是至少做到一定的竞争程度嘛。那这一件事情，我觉得有趣的事很多人也在炒的一个点，就是说，做投资上面的话，人家就 argue 说，哎，你看还可以差到哪去？<笑>但是这个这个其实这个你会怎么看？我觉得很有趣，就
1: 是就好像很有趣的点就是。其实自从哎，你应该记得某年是前年的暑假吧 ？T S T S C 有涨停过一次，就那一次我也是也吓到。就你看一个全职股被涨停，那那一次是怎样？就 Intel 老塞
0: ，对啊，就是 Intel 老打老塞
1: 。对，那就像刚才你有提的，每次出来讲，那 sentiment 其实也并没有说受到鼓励的话，然后他又一直要出来讲，那我也不知道他们在盘算什么，他的心态是什么？或许真的很。都有 on track， 然后甚至是优于预期，他也很讲去改变市场对他们的 sentiment， 但他应该要了解到，我觉得市场 sentiment 现在最担心的就是你要推迟，就尽管你已经一直跟我们说在预期上，在预期上会不会在最后临门一脚，你用某一个制成或某一个环节出错，然后又出不来，那到时候，其实我认为就是这种物极必反啊，就是你现在就像你刚才讲，说这是谷底嘛，还是其他还有更低，就是你现在一直讲嘛，一直说啊很不错很不错，然后大家会观察，那如果他新产品顺利推出来的话。我认为对于可能股价的 sentiment 确实会有正面的反应，但如果你这样一直讲，反而又是、嗯、又又失败，或是又推迟的话，那其实我认为你这个 Patrick 就是你的可信度会降得超低啦，就是接下来大家也不会信、哦、相信你说任何话了。对，所以他这个也兩這,樣这个就是有点
0: 像是说，对，有点像是说现在 Intel 到 e valuation 上面呃都是就是等于说市场给予他。针对他的话，到底信几分，然后给予他了多少的、e、valuation 的支撑、啊、我相信其实应该已经不多了，但是确实好像听你这样一讲，确实我自己的 sense 啊，就是当然就会觉得说，哎、欸，好像确实如果他比如说 Intel Four 或者是 Intel Two 在发稿，然后再推迟，那大家就会更更失望。然后原本觉得已经是谷底了，还是会继续卖出，所以以然还可能还不是谷底。就是说执行风险在这个股票上面还是有的，而且而且可能也不见得像大家想象、啊。幅度这么小，因为大家已经到底了，好像还不至于，<笑>就是大家可能就是这个时候，我觉得就有趣了，就是这种短期的股价的波动或者是这种股价走势，有时候我们就在讲说你要去了解市场对于这个公司的看法然后你才会知道说筹码面和实际上它会怎么去影响到一个股价的状况，我觉得这就是蛮有趣的讨论。那确实啊，我我我们两个的观察可能也不一样，但是、呃、也是蛮有趣的点。对、哦、大家可以去看。然后 TSMC 为什么会被 Intel 影响呢？因为 TSMC 之前就是等于说太太太强了，所以大家一面倒乐观状况，只要有一点点好像像是风险哦，然后像那种 Intel 放话这种，大家就觉得哦，可能对长期的展望可会有点风险，然后就会下修一点点，下修一点点，下修一点点。所以这就是、就是就是它有趣的地方啦。我觉得只是也给大家看这个现象和参考。但你是说现在 Intel 再怎么再讲怎么讲，然后 TSMC 会不会再被什么影响？我觉得。这又是一回事，因为现在整个 market s e 就是超 bearish 嘛，就是然后现在又在炒说，你看 PC 的中端市场明显的放缓，叭叭叭，然后中端呃，就是现在也在炒作半导体是不是要进入去库存循环啊？对，然后就是是不是又要进到循环的，就是呃，就是不比较 bearish 循环，所以这件事情可能呃，我在我的推测不会就是说像是过去一两年这么明显，就是 Intel 每次出来喊话、啊，然后。T S C 就被影响到<好>，我<笑>觉得应该现在就是，反正你们你们几个不管再怎么喊话吧、啊，然后 C C 会不管再怎么讲，就说哦 ，We know how to compete， 哦，还是点给你看这样，惨、欸，哦，惨惨<慘><慘> ，OK 啊<笑> ，Q Q， 讲、oh, 到那
1: 个 We know how to compete， 就要提一下 T S C 的进展，也是我们今天的最后一个部分 ，We know how to compete，、
0: hey, <hey> , hey, 所以
1: 就是最近法生会期待的对，其实最近市场上除了就是需求端疑虑，<笑>其实那一次如果大家有去听那个法说会，可以发现。那些卖方分析师在干嘛？就是每个人都拿一个负面新闻，然后跑来问 C C 位：你们怎么想？你们怎么看？你们现在看到的情况如何？能见度如何？所以 C C 位才会很霸气的说：哦，我们看到很乐观。然后又有人提到说：那其他像，其实百话人就要问 Intel 的事情啊，就 Intel 做防水这件事情，所以 C C 位才很生气说：有没有生气、啊？然后比较义正言辞说 ：We know how to
0: compete。就这句話也是，我觉得他就是被问到，对，被问到讲说一直被问嘛，那就是很斩钉截的跟大家给你个回答的，希望大家不要再问，我们的态度就是这样，都扛屁这<對><笑>
1: 那除 micro 上的一些逆风的因素以外，其实大家也大重点应该是 N 3良率上的问题，因为大家都知道，其<確>实 TSMC 要推现在 N 5在就是大量量产嘛，就 mass production， 那 N 3可能太不好了，那大家也会想到那良率如何？那 C C 位了。他对良率观点是说 good， 就是他用 good 的这个词啊，
0: oh, good， 哎<對>， good are good
1: 。然后 N 三下一个其实是 N 三一，那 N 三一它也是比计划的还要更快，这、就、也是 C C 为自己讲的。嗯、而且 TSM 它这个进展，就是大家都说、嗯、也觉得它很 on track， 这样也比预期还要快。那另外一点是最 TSMC， 大家可能有一个担忧是，那你在领先，就是现在整个半导体的情绪其实非常不好，因为都整个。大家都在想半导体下行循环啊，就有的没的。啊、但其实 TSMC 它自己除了说需求端的疑虑，呃，它并没有看到以外，那其实我们自己的观察是认为，领先节点上，它作最,最领先节点，就比如说什么七纳米、5纳米、3纳米这种最领先的节点上，它其实受到半导体下行的循环影响比较小。呃，逻辑上应该是这样。你半导体面产品，其实你先进节点的产品还是没有那么多。我们主流看到的还是一些成熟节点的产品。就比如说什么四十二八，这已经算还不错了。甚至有的是用八零之类的更更大的纳米数，就是这些才是真的消费性电子主流用的产品啊。所以领先节点上受半导体下行循环的影响会比较小。那这边分享一个算是有趣的小八卦，就是大家也不算八卦，就是一些市场传闻啊。其积你最不是要去那个亚利桑那州设厂嘛？哦哦、然后。那时候不是在找工程师嘛，然后我就看网络上有 P D 在分享，好像 Take Job 版吧，还是哪个版忘记了。然后就美国美国那边有人跳出来说太超了吧，<笑>就是<笑>好像
0: 之前不是闹出新闻吗？超好笑。对，就是有
1: 新闻，然后那时候 Take Job 版也炒蛮凶的
0: 。<笑>
1: 所以其实老实说啦，有有一句话大家真要记在心里面：台湾啊，十万青年十万干，居居轮班救台湾。<笑>就就这句话的由来就是这样。细顿，细顿又来了，细顿，没有，细顿，细顿。这天神系有点大转折，也是大家以前知道，就所谓夜莺计划，他们改那个，嗯，就是改三班制之后，是三班制嘛？我不太确定，反正就是无限，对啊，无限轮班。反正就是
0: 就是没在跟你对了，没没在跟你休息啊。
1: 对对，其实这也是我们认为他为什么他在技术上或许会比 Intel 还要更超前的。呃的因素之一啊，因为你公司都是比别人长嘛，<笑><笑>你阿 R, R D 是比别人超啊，<笑>人家阿 D 工作八小时，<笑>你们家阿 D 十六小时、二十四小时都爱超，那那谁会开发比较快？嗯、那对对，就是我认为这是这是我自己在讲了
0: ，但是至少有资源投入了，就是、只能这样讲了、啊，对<笑>对,对吧？哦<是>， oh, 但我再分享一个有趣的观点，<好>就是说 Intel 和 TSMC 这边又有一些纠缠了、啊。因为我刚刚不是有讲嘛， t e l 它其实不是把三纳米的节点一部分，其实就最后跟 TSMC 谈拢，就是说，哎，那三三纳米的节点应该部分会给他们 TSMC 带工嘛。我觉得这就是很好笑的地方，就应该不是啊，就很有趣的地方就、就是點就就欸，就是说， t e l 和 TSMC 又在打什么算 n t e l 本身我认为啊，很明显就是有点像是它就是给一个 gesture， 就是说，哎，我我也是怕了，就是说。我如果说三代米还是没嘛，然后执行完我自己分担掉一些执行风险所以我觉得这个策略上面来说是合理的。那 TSMC 大家就会觉得说干你，你当然就是要把它干到死啊，对不对？你不要再接 Intel 啊，对不对？他们到时候又可以有你们三代米节点，然后治好他们在产品那边的毛利可以直接做支撑。为什么你要给、呃 In, 呃、Intel 做这件事情？我认为 TSMC 会这样做的原因，其实是想要让 Intel 如果真的也是这样的话，他会更依赖 TSMC。所以就是这两方有自己的算盘，然后最后确实公约数上面来讲说，好啦，可以给你代工三纳米的野心，然后如果反正 Intel 你最后反正你的 GPU 是要用我三纳米，你的 Meteor Lake 你是要用我三纳米，那最后你确实也是我做出来，然后你还是要想办法在自己自己在大概相似的节点上面做突破，但是你还是会依赖我的状况之下，我不让你一刀毙命，呃，确实好像也是个比较保守的做法。就是我他们 TSMC 也可以接受自己。情，所以我觉得这是这是很有趣的地方。也就是说， Intel 确实想要分散掉自己的资信风险，那 TSMC 又想要让它吃 T 呃 Intel 豆腐在啊、呃，好吧，那我也呃确实好，那我就让你带，呃我帮你带工，然后让你依赖我，因为确实如果到时候你产品发现就是说，哎、呃、你自己也做不出来，或者是你自己没办法支撑这个量能的话，那你还是要依赖 TSMC 的话，对 TSMC 来说还是一件好事，它量能还是在那，对吧？所以。我我觉得这是很很有趣的事情啊，因为你看 Intel 它设计晶片上，它如果要以三奈米的制程的 TSMC 的技术为主，那它是不是逻辑上面也确实会比较依赖 TSMC 多一点？所以这这很有趣了。我觉得对 TSMC 最完美的前景就是他们什么都 c r o 做不出来，然后最后就是全部都要代先进阶，这些全部都要给 TSMC 代工。对，所以我觉得这个是一个很有趣另外一个观察点，然后真的他们自己的一个互相的算计，因为我在那个。然知社交负面人格上面那个算计是满分，哦，
1: 我是多疑满计之王，我多疑是满分啊！我一直怀疑大家在讲什么东西，这样对
0: ？大家是不是在讲我，大家是在讲我。所
1: 以我认为总总归来讲，对，总归来讲，我们这集就是想跟大家分享说啊 ，Intel 跟台积电现在竞合，还有 Intel 跟 a n d y 的一些竞合，然后还有未来他们发展的想法是什么？那还有跟大家提的重点就是呃，那个 Super Micro 的部分，就我们在前面有讲到 Super Micro。那其实这边除了 Supermicro 它在那个 Computex 的关键以外，其实我们认为，其实 Computex 也是大家值得去听啊。那当然 Supermicro 那一场，我们也是认为非常值得去听。那當然同时还有很多其他的科技的公司会去讲一些最新的发展，还有像 Leo 刚刚提到的，大家听我们讲，然后或者看我们的文章，会觉得就是，哎、欸，这也是哪里？这是什么？我是谁？你不知道我們就，就<笑>对，就不知道，就不知道你就迷失在这个科技海里。還太抽象的
0: 了啦，对，太抽象。那
1: 如果你多。他们这也是一个我认为蛮有趣的，然后就五月二十四跟五月二十五，大家可以去看一下說，说呃还有什么新的产品，或者现在大家最先见应用在哪里？那你可以多了解一点这部分的话，其实我认为，呃，有长期在关注我们的听众应该都对於科技股有一定的关注程度啦。那你去听这一块的话，也可以对自己有帮助。<的>那当然，那个 Super Micro 这个东西也是我们自己觉得很有趣的一个产品，就是一个 Universal GPU Server。s 那这一点也是我们会着重去观察，可能未来发展这个。架构是不是客户真的会 buy in， 或者说在实际应用上他们有哪些？说这个业
0: 配的架构，大家业业主会不会 buy in 吗？啊，都都是都
1: 是，就是
0: 正在研究，还是人家的那个，人家的 GPU server server，
1: 然都都是嘛，都是嘛，都是都
0: 可以，都是都是听到最
1: 后面的，所以我们就直接跟大家说这是叶配了吗
0: ？大大家应该对啊。哦， oh, 那最后我们就呃假装没事没事，我们就赶快进入到江晨老师的笑话时间。
1: <笑>好，今天只有一个，好、哦、贴合一下最近的时事笑话。一狗
0: ，一狗<個>。一
1: <個>好来，一狗呃，小明是一个社会新鲜人，他踌躇满志，从金融相关科系毕业，跑去银行工作。<笑>然后有一天他刚去，然后就银行说，哎、欸，我们最近有一个金融的聚会，然后都是这各家银行的新鲜人来。然后他们就一起吃吃个饭这样，然后小明好像在笑
0: 的故事啊
1: ，跑明小明就跑去跑去跑跑跑跑跑，然后大家到现场就开始介绍彼此嘛，然后小小 A 就说哦大家你好我是台营的，然后旁边就一个说啊我是土营的，然后小明就说啊,我是,就说啊我是哪里的，然后之后就跑出一个人，他就说哎我是阳性，然后大家一哄而散。OK， 好烂透。再补充说明一下，<陽>大家应该知道阳性是一间银行吧？就阳性银行
0: 。确实是，确实。对
1: ，呃，他他是阳性啊，啊,陽性啊，大家就跑掉了，不知道为什么，可能大家会怕吧？对 ，OK， <笑>今天就是哎，换、欸、你，你有没有新的笑话
0: ？没有啊，就是跟大家讲，就是小心啦、啊，我与病毒共存，是吗？还是我们现在台湾不能讲与病毒共存？对啊，其他講你
1: 说你哦，你的意思说与病毒
0: 共存这句话本身就是一个笑
1: 话吗？<笑>我、欸
0: 、我没有<笑>我没有，我没有哦，我没有哦。我最近大家一直怀疑我们有没有在凑，哦哦没有，就是有啦，可是就只是玩笑而已，玩笑,笑
1: ，玩笑而已、啊。拜托，就不要
0: 被查水表、嗯
1: 。对啊，虚拟水
0: 表
1: 。虚哦，这很可怕
0: 。对，确实，虚拟水表
1: 。<笑>没有，还是祝听众大家就是身体健康哦。对，身体健康，共共存，共存。Okay,
0: 工程工程 OK 啊，共存共存，好 OK 啊，今天就先要这样。如果喜欢我们的节目的话，记得去 Apple Podcast 帮我们做五星的留言。现在 Spotify 也可以做五星的评论。如果喜欢我们的节目的话，记得给我们一个五星的评价。好，那这次我们就这样喽，我们下次见，拜拜，拜拜。